0: En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
1: Un casque, des gants, un bon blouson et puis de plus en plus souvent un airbag recommandé par la sécurité routière qui a lancé un grand plan airbag en 2019. Ils séduisent, et ils interrogent aussi les conducteurs de deux roues. Bonjour Pascal Samama.
2: Bonjour Pauline.
1: Journaliste de roues BFM Business. Alors pourquoi c'est important, pourquoi c'est utile d'avoir un airbag Qu'est-ce que ça apporte en fait comme protection supplémentaire
2: Alors avant, euh, avant de parler de l'airbag, il faut quand même préciser deux trois choses. C'est la législation en France. <coughs> à moto, à deux roues, à moto, à scooter, dès qu'on est sur un engin motorisé, à deux roues, il y a deux, seulement deux équipements obligatoires, c'est un casque et des gants homologués. On peut mettre un blouson, c'est pas obligatoire, on peut mettre des bottes, c'est pas obligatoire, on peut mettre un pantalon, c'est pas obligatoire, c'est préconisé, mais n'empêche qu'il n'y a que deux équipements obligatoires. Qui sont de bonne qualité, les motards, il n'y a pas eu besoin de les obliger de mettre des blousons, des bottes, etc. Ils sont équipés, c'est ce qui explique la baisse des accidents graves au cours des deux dernières décennies.
1: Et donc je suppose que les airbags protègent encore plus que tous ces équipements que tu viens de nous citer, obligatoires et non obligatoires
2: il protège encore plus et ils protègent même encore mieux parce que euh, la dorsale des blousons, les blousons sont équipés de dorsales, de protège-coude et de protège-épaule. Avec un, un airbag, on va protéger toute la cage thoracique. On va protéger le coccyx, on va protéger la colonne vertébrale, les cervicales, l'abdomen, le thorax, bref, tous les endroits qui sont, qui sont pas protégés habituellement. Pourquoi c'est important bah Parce que c'est des points vitaux. Que dans un accident, on peut tomber assez violemment même si une dorsale protège bien, le reste n'est pas protégé et ça peut créer de vrais problèmes. Alors, il y a un organisme qui s'appelle Euro NCAP, qui est habituellement spécialisé dans la sécurité automobile. Oui, l'Euro
1: NCAP, il teste les voitures, on voit les crash-tests souvent Exactement. et il donne une note pour évaluer la, la, la protection apportée par les véhicules.
2: Ils s'intéressent de plus en plus à la moto, ils ont fait des, des études et eux, ce qu'ils veulent, c'est lancer un grand débat pour voir s'il si, si serait utile d'imposer l'airbag dans tous les pays de l'Union Européenne. Alors, la question a été posée en Espagne. L'Espagne a rejeté l'idée, il y a quelques années, l'idée d'un airbag obligatoire. Et comme tu le disais, la France s'est aussi, aussi posé la question il y a quelques années. Et ils ont préféré faire des campagnes de sensibilisation pour pousser les gens... Euh, apporter un airbag mais certainement pas obligé.
1: Mais euh, le débat en fait ne va euh, ne va servir à rien sur les airbags, la question est fermée.
2: Ben, si, il va servir justement à relancer le débat, à, re, à se reposer les bonnes questions, à remontrer qu'un airbag, ça protège bien. Ça va servir aussi à, à casser un petit peu les idées reçues. Les idées reçues, c'est quoi C'est un airbag, ça coûte cher. Un airbag, est-ce que ça protège bien Bah ben oui, un airbag, ça protège bien. Et est-ce que c'est cher un airbag Ça commence aujourd'hui à environ 300 euros. 300 euros, c'est le prix d'un casque. Ça peut monter jusqu'à... Un peu moins de 1000 euros, c'est le prix d'un casque de très bonne qualité. Bref, en équipement moto, un airbag c'est pas très très cher. Mais le, en vrai, l'objectif de, de l'organisme Euro NCAP, c'est de ouais. d'utiliser l'airbag comme point d'entrée pour une meilleure protection des motards au niveau européen et harmoniser les protections des motos. Un motard français n'est obligé. Ne doit porter qu'un casque et des gants homologués. Dès qu'on passe la frontière, si on va en Belgique, c'est un équipement complet qu'il faut porter. Donc, ce que voudrait cet organisme, c'est harmoniser vraiment la protection des motards.
1: Écoute, merci beaucoup, Pascal. Pascal Samama, journaliste BFM Business. Tu restes avec moi. On accueille tout de suite nos invités.
0: BFM Business et tekenco présentent En route pour demain. L'invité.
1: En plateau, nous sont rejoints deux spécialistes des airbags de roue, Laurent Muro, je commence avec vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Trophy Group Bering. Alors Bering, c'est un spécialiste des gilets airbags. Vous en avez justement amené un devant vous, notamment pour les deux roues. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et à vos côtés se trouve Christophe Alice. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de CX Air Dynamics. Alors vous, vous fabriquez aussi des airbags pour les deux roues, mais sous forme assez inédite, un sur-pantalon. Et Pascal Samama en a un, en ce moment même. Sur lui, il vous montrera ça tout à l'heure. Alors, juste pour commencer, quatre ans après le plan Airbag qui a été lancé par la sécurité routière, on en est où en termes de vente C'est combien de motards, d'utilisateurs de deux roues qui sont équipés, euh, Christophe Alice
0: Justement, j'ai discuté avec, avec Bering, juste avant l'émission, le taux de pénétration du gilet Airbag parce que ce sont les seuls chiffres qu'on est susceptible d'avoir. Le pantalon n'existe pas jusqu'à aujourd'hui, il est de
3: 6%. 6%, tout à fait, oui.
1: Et c'est un chiffre qui est en augmentation enfin, c est, Ou c ça reste encore assez confidentiel, finalement, de motards confirmés
3: En fait, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que le, le, le parc roulant au-delà de 50 cm3, c'est 2 millions de véhicules, donc 6%. Et oui, en effet, il y a une tendance à, à l'accélération parce qu'il y a de plus en plus d'offres sur le marché. Il y a un exemple typiquement avec un nouveau produit. Et l'objectif sous 5 ans, c'est d'arriver à 10% de personnes équipées. Et on a de grandes, grandes chances vraiment d'y arriver.
1: Et aujourd'hui, c'est qui vos clients Ce Sont des, des motards qui font ça en loisir Ce Sont plutôt des gens qui, tous les jours, vont bosser, alors je dis à moto, mais finalement aussi sur des, des gros scooters Qui sont les clients qui achètent des gilets, des gilets airbags
3: Alors au niveau des gilets airbags, la clientèle est assez large. En fait, vous avez différents types. Euh, il va y avoir des, des, des gens qui vont vouloir faire, par exemple, du circuit. Donc, qui va avoir des airbags un petit peu spécifiques qu'ils mettent sous les combinaisons. Mais ça, c'est vraiment une petite partie. Et après, surtout, vous avez une grosse partie de gens qui roulent tous les jours avec leur véhicule. On en voit beaucoup dans les grandes agglomérations et qui cherchent à se protéger. Et là, pour le coup, ils s'équipent de plus en plus. Et un élément qui est intéressant plus à avoir en tête, c'est que quand on s'équipe d'un gilet airbag, c'est un peu comme une ceinture de sécurité il y a le, le même parallèle, on ne se voit plus rouler sans son gilet Airbag. Ouais. On se sent tout nu, on ne veut vraiment pas. Donc en fait, tous les clients qu'on sensibilise avec nos solutions Airbag, en fait, ce sont des clients qui sont acquis à l'Airbag et qui vont continuer à s'équiper.
2: La, la progression des utilisateurs, elle s'explique comment elle s'explique Par le, les prix qu'on baissé, par le côté un peu moins contraignant, parce que moi je vois que les airbags d'il y a quelques années c'était quand même assez contraignant il fallait choisir entre un modèle qu'on met sous le blouson ou un modèle qu'on met sur le blouson un modèle enfin bref c'était assez, assez embêtant est-ce que c'est quoi qui a joué en faveur de la croissance de l'utilisation
3: Sur le gel airbag en fait il y a plusieurs facteurs qui, qui, qui expliquent un petit peu cette progression euh, tout d'abord l'offre Ouais. C'est vrai qu'il y avait peut-être, il y a très longtemps, il y a eu différents modèles de gilets airbags, mais qui étaient quand même très peu dé... distribués. Euh, maintenant, il y a quand même beaucoup de marques qui distribuent des gilets airbags. On voit une offre qui est quand même plus conséquente. La deuxième raison euh, aussi, ce sont les, les, les prix. Que, par exemple, si on prend l'exemple de Bering, notre premier gilet airbag, ça, nous, ça fait plus de 12 ans qu'on travaille le gilet airbag, était positionné à 900 euros, par exemple.
1: Et aujourd'hui, le, le prix moyen chez vous, c'est combien sur un bah, Aujourd'hui,
3: on a un airbag à câble à 419 euros.
1: Oui, donc le prix divisé par deux, pratiquement. Divisé
3: par deux, et puis le nouveau qu'on qu va vous présenter, il a un prix d'appel sur le gilet à 299 euros. Ouais, Après, il faut vrai. ajouter une œuvre d'abonnement. Bien sûr. Il y a un prix d'appel qui est quand même super conséquent. Donc en fait, on, on casse au fur et à mesure un petit peu les objections des clients. Et encore une fois, on équipe ces gens, les gens qui sont équipés d'un système airbag, ils vont peut-être changer de marque, peut-être en acheter un autre, mais en tout cas, ils restent sur l'airbag.
1: Justement, en terme, vous en parliez à l'instant, en termes d'innovation. Alors déjà, sur le gilet, ça évolue beaucoup, puisqu'on est passé, on a l'habitude, on le voit aussi en équitation, on a généralement un petit fil qui, quand il se détache, va faire participer au déclenchement de l'airbag. Là, aujourd'hui, vous présentez un nouveau modèle qui est justement devant vous, oui. c'est un airbag Électronique, pourquoi être passé justement à quelque chose de beaucoup plus technologique Parce qu'un airbag en plus ça sert une fois, après on s'en sert plus et on espère ne pas s'en servir surtout.
3: Oui, bien sûr. En fait, il y a un besoin, si vous voulez, de simplicité aussi par rapport aux utilisateurs. Donc les airbags à câble sont efficaces, il n'y a aucun sujet. En équitation, c'est de l'airbag à câble.
2: Les moteurs de la police et de la gendarmerie ont des airbags à câble.
3: Tout à fait, tout à fait, Ils ont dit, Voilà. Et. Par contre, en fait, maintenant, les gens veulent de plus en plus de simplicité. Et l'airbag électronique, en fait, permet d'avoir une solution qui est, nous, c'est un gilet qui est, qui, est, qui est tout à fait autonome. Vous n'avez plus à vous soucier, en fait, de rien. que vous le mettez sur vous, pas la peine de l'accrocher à la moto. Il n'y a même plus de capteur sur le véhicule. Euh, quand vous le fermez, il va s'activer tout seul, par exemple. Donc, en fait, vraiment, c'est zéro contrainte euh, par rapport à l'utilisation. Et ça, les gens, ils sont quand même super sensibles.
1: Et alors, question idiote, il faut que je le recharge alors ça, fonctionne
3: ça a été justement, ça fait partie du développement de notre produit. On a beaucoup travaillé dessus, on a une pile spécifique pour ce produit. On a travaillé aussi la consommation du, du, de tous les éléments dans le gilet. Ça fait que vous avez un élément, un, une pile qui a 500 heures d'autonomie.
1: Oui, donc je le mets, ça fonctionne, je l'enlève, c'est bon, il, il est inactif.
3: Et vous avez, en utilisation moyenne, ça correspond à un an d'utilisation donc, en fait, vous n'avez même pas besoin de penser à le recharger toutes les semaines. Euh, enfin, vous avez un an d'utilisation et ça fonctionne tout seul, en fait.
1: Et alors, du coup, ça va être... Il va avoir des capteurs pour calculer que ma vitesse, là, d'un coup d'un seul, s'est interrompue euh, brusquement, que le gilet qui était à la verticale, il se retrouve à horizontale. Comment il va détecter tout seul que, bon, j'ai un petit souci, là
3: Alors, sur notre, sur notre produit, le Beringue Protect, en fait, en effet, tout est contenu dans le gilet. Donc, en fait, vous avez un boîtier. Dans ce boîtier, vous avez des capteurs. Et en fait, les capteurs vont communiquer, mais en permanence, donc c'est plusieurs milliers de fois par seconde, ils vont venir alimenter un algorithme. Et en fait, l'algorithme, c'est déjà justement toute la finesse, je dirais, technique sur ce produit-là, va permettre de détecter une situation anormale, donc une situation d'accident. Et à ce moment-là, il va déployer le sac. Avec une vitesse super importante, enfin, vraiment réduite en 50 mètres.
1: Vous l'aviez d'ailleurs déployé juste à côté de vous, si vous pouvez nous montrer. Alors pour nos auditeurs en, en radio, euh, on a vraiment, euh, voilà, ça fait euh, une sorte de petit de, de petits cubes, mais on sent que c'est gonflé. Alors sur les épaules, alors, sur le dos, à l'avant, on est vraiment protégé, euh, protégé partout, on le voit euh, oui. à, à l'image.
3: Et le, le gros avantage en plus de, de, de notre solution, donc on a fait le choix d'avoir un produit qui se mette par-dessus, c'est justement, ça nous permet d'avoir un volume de sac qui soit très très conséquent. Donc, en fait, ça permet de protéger tout ce qui est abdomen, thorax, colonne vertébrale et aussi le coccyx. Oui, parce que moi, je, je l'ai essayé ici.
1: avant l'émission. Euh, on est vraiment ouais, on couvert, le, ça passe en dessous des fesses. On peut vraiment tomber, on, on sent qu'on est fait. protégé correctement.
3: Donc là, on a vraiment un niveau de protection qui est optimal et qui, ouais, qui protège vraiment les zones vitales.
1: On est sur du gilet airbag, mais alors le gilet Airbag finalement se, 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 se développe de plus en plus. Alors Christophe Alice, vous, votre credo, c'est le pantalon airbag. Est-ce que vous pouvez nous expliquer D'ailleurs, Pascal, si tu peux peut-être te lever et montrer celui que tu portes. Pourquoi pourquoi être venu sur ce type de modèle Pourquoi un pantalon
0: Alors c'est un projet qui est accidentel, c'est le cas de le dire, puisqu'il est conséquent à un accident, celui de, du cofondateur Xavier, le cofondateur de la société, qui avait été élève pilote de chasse dans les années 80 et qui a eu un accident de moto assez grave, qui lui a valu 17 fractures. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée de la faire, faire la synthèse de ces deux technologies, en vue de inventer le premier pantalon airbag.
1: Alors quand on le voit, on a l'impression que Pascal a un pantalon de moto, de moto classique, vraiment un sur pantalon qu'on pourrait mettre pour quand il pleut, et finalement, à l'intérieur, c'est un airbag qui
0: exactement, va recouvrir... Exactement, l'airbag est, est entièrement escamoté dans, la, dans le textile <rire> du produit. Et il protège les zones principales qu'il faut protéger, c'est-à-dire le tibia, le fémur, les hanches et le coccyx, c'est-à-dire vraiment les zones qui sont principalement impactées lors d'un accident.
1: Et alors, quand ça, se, quand ça se déclenche, ça va ressembler un peu au gilet airbag qu'on <coughs> a vu avant, c'est-à-dire quelque chose de très gonflé, Enfin, ça ressemble à quoi
0: C'est <coughs> un... le même principe, c'est le même principe. Il ne va pas se déployer sur le bus, il va se déployer sur les jambes, mais c'est le même système de déclenchement, à l'exception qu'il est filaire et non pas électronique. Mais le... L'objectif est le même que celui du gilet. Alors, je
2: précise, il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est que c'est un sur-pantalon qui s'enfile en 12 secondes à peu près, qui s'enfile vraiment comme une espèce de, de pantalon de chaps de cow-boy qui se met par-dessus, qui avec des, des grandes fermetures, fermetures éclair. On n'a pas besoin d'avoir deux pantalons, on n'a pas besoin de l'enlever en enlevant ses chaussures. C'est un truc vraiment euh, étonnamment pratique. C'est le deuxième en fait.
0: avantage. Ouais. C'est le deuxième avantage du produit, c'est d'avoir effectivement casser une autre barrière dans l'utilisation d'un pantalon moto en général, qui est la facilité d'utilisation, c'est assez laborieux. Et ce, ce pantalon-là, c'est le système récupéré de, de l'antigé, effectivement, avec, une, avec deux zips et une jambière. Effectivement. Et deux jambières et, ouais. un et une ceinture sans fil en 30 secondes.
1: Et, et ça coûte combien Parce que du coup, on l'a vu, là, on est sur des tarifs qui baissent, on est à 300 euros sur le dernier produit avec un abonnement chaque mois. Vous, sur ce produit-là, ça coûte combien Il est commercialisé,
0: il rentre tout juste en grande distribution en moto. Il, euh, il est commercialisé 549 euros, prix de vente consommateur. C'est un prix qui, a priori, est un prix euh, moyen marché, mais que tant que faire se peut, on, on, on tentera de baisser euh, quand il nous sera possible de le faire pour que le produit soit plus accessible euh, au plus grand nombre.
1: Et alors question peut-être un peu idiote, mais est-ce qu'on peut combiner les deux Est-ce qu'on peut mettre le pantalon et le gilet ou il faut choisir, choisir son camp
0: A priori, c'est totalement compatible, même conseillé, protéger le haut, protéger le bas. 70% des dommages corporels quand même, se concentrent sur les jambes, même si les, par les parties vitales sont en haut. Donc euh, idéalement, vrai que, euh, oui. on a tendance à vraiment protéger la tête, mettre des blousons, etc. Le bas, on y pense beaucoup moins. Hein. On n'y pense pas parce que ce n'est pas vital. Ouais, ouais. On peut vivre sans, sans jambes, mais c'est quand même pas une perspective bien sûr. intéressante. Ah
1: il y a une parce question moi qui me tarote, c'est euh, ça ressemble à quoi un Airbag pantalon quand c'est déclenché parce qu'on a vu le gilet, mais
0: bah, on va pas tarder à le savoir. Hein.
1: Bah, on, oui. on le déclenche et, et Pascal, vous pouvez, vous pouvez le. Mais bien sûr. Alors, je pense que ça va faire un petit bruit, je préviens nos, nos, nos auditeurs et puis la régie en même temps. Je pense que ça va faire un, un, un petit bruit. va bon, bah, Pascal, a... lui est prêt et euh... on y va.
0: Ouais. Ici même Faut mettre une cartouche ou Ça y est, il est chargé. Attends, oui, t'as raison, je vais mettre une cartouche. Ah oui
1: Oui, parce que si on n'a pas la cartouche à l'intérieur, ça ne va, va pas se déclencher du coup.
2: Et après, je présenterai un autre type d'airbag. J'en parlerai un peu plus. Oui, mais... c'est
1: qu'on a, on a, a le gilet, le pantalon et on a aussi le sac à dos. Donc on le a vraiment l'airbag qui euh, peut être développé sous différentes, différentes formes. Donc là, je, je fais le, le descriptif pour nos auditeurs en, en radio. On est en train d'installer la, la, la petite cartouche qui va déclencher l'airbag sur Pascal, qui du coup euh, a toujours son
0: pantalon. Et
1: il faudra, ça que vous décaliez un petit peu pour que... Nos téléspectateurs puissent le voir en télé. Alors attendez. Ça, c'est la lanière. Faut Ça pas la vous mettre. De...
0: C'est vous... à la moto.
1: Ok. Voilà, alors Christophe, il faudra. Donc là, vous accrochez la lanière. Et là, il faut vous décaler un tout petit peu. Voilà, pour qu'on puisse voir avec la caméra. Je pense que. C'est celle-là C'est ouais, cette caméra-là, parce qu'elle est en train de nous montrer. Normalement, là, on va pouvoir voir le déclenchement. Je fais un décompte. Non, c'est bon, vous y allez. Un, deux, trois. Alors là donc du coup on a eu le petit bruit c'est forcément l'airbag qui s'est déclenché et en fait Pascal a une sorte de pantalon euh, pantalon gonflé en fait tout autour de lui mais on sent que ça protège vraiment euh, avec de l'air du haut des cuisses jusque jusqu'aux ah, jambes ouais, donc, euh, mal, ouais. et Pascal. là ça commence à se dégonfler.
0: Et ça se dégonfle parce que le coussin est micro perforé donc ça te protège du premier choc, du second éventuel si tu percutes un trottoir Bien ou Bien sûr. Et euh, il se dégonfle.
1: Du coup, christophe Ali, je vous laisse retourner à votre place. Je pense que Pascal a l'air de s'en sortir à peu près avec son... Je ne vais pas, pas pouvoir m'asseoir <rire> tout de suite. Pas grave, tu pourras rester debout, on ne t'en voudra pas. On, on, là, on est d'accord qu'une fois le gilet déclenché, il faut racheter un pantalon <rire> complet ah, euh, oui. pour pouvoir... Euh, il faut pouvoir racheter un pantalon complet une fois que, malheureusement, il se déclenche. Euh...
0: Si, si le Produit, si le pantalon se déclenche, pour le recharger, ça vous prend deux minutes, il suffit de réarmer le y percuteur. Il n'y a rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire que de réarmer le percuteur, changer la cartouche et remonter sur, sa, sur son véhicule.
1: Ben voilà, on a vraiment un domaine d'innovation, Pascal, ça va Tout va bien
0: Tout va bien, c'est étrange, mais
2: c'est une sensation qu'on n'a pas l'habitude de vivre tous les jours.
1: En tout cas, merci beaucoup. On voit Airbag, euh, une innovation à la fois en termes de sécurité puis aussi avec de plus en plus de technologies. On poursuit notre découverte de, des nouveaux éléments de sécurité à moto avec notre prochain invité.
0: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, en région.
1: Allez les airbags, on passe à l'affichage tête haute directement sur le casque de la moto. C'est ce que propose la start-up Highlights qu'on connaît bien ici dans Route pour Demain depuis quelques années. C'est une technologie qui a séduit aujourd'hui près de 15 000 conducteurs de deux roues et qui va se retrouver bientôt aussi peut-être et même sûrement sur le pare-brise des voitures. Bonjour Romain Duflo. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Highlights. Euh, merci beaucoup d'être avec nous euh, aujourd'hui. Euh, alors cette technologie qu'on avait déjà testée avec Pascal hein, sur le casque de la moto, euh, demain vous comptez le mettre aussi euh, sur sur des pare-brises directement au scooter et surtout sur des pare-brises automobiles. Euh, C'est une technologie très différente de ce qu'on voyait sur le casque et puis ce qu'on met dans un pare-brise
4: Oui, alors tout à fait. Le, le cœur technologique est le même. Hein. On a commencé sur les casques de moto, une, une V1, une V2 que, que, que Pascal utilise tous les jours. Et euh, bon, la V3 sera embarquée par un fabricant de casques japonais assez connu. Et l'idée, voilà, c'est d'étendre cette technologie à toute la mobilité, donc euh, les deux roues euh, moto et quatre roues, donc les voitures, puisqu'on a annoncé au CES 2022, avec AGC qui est un des leaders, le standard de projection pare-brise.
1: Alors justement, vous, avez levé, vous venez de lever 20 millions d'euros, euh, l'automobile, vous avez signé avec quel constructeur Ça va arriver quand enfin, on, Là, on veut tous les détails.
4: <rire> donc, euh, oui, Effectivement, on a, on a, quand on a annoncé ça en 2022, euh, bon, on a eu la chance déjà de, de signer des premiers constructeurs de deux roues euh, en industrialisation, euh, avec certains contrats qui vont jusqu'à 500 000 pièces par an, donc c'est un énorme scale-up industriel pour nous. Hein. Euh, et Vous après... Vous avez
1: signé avec qui en deux euros, pardon, je Alors, euh... c'est
4: un Américain et, euh, euh, et euh, un Européen. Voilà, et un, un voilà. <rire> euh, et, et donc, du coup, sur la partie voiture, on a également signé Renault, qui a été annoncé. On a travaillé avec Luc Julia, euh, un des co-créateurs de, de, de Siri. De Siri, voilà. on connaît
1: donc. bien ici aussi à BFM Business.
4: Exactement. Et euh, également, on a signé le leader mondial euh, Toyota. Donc, oh. plus euh, une autre marque, euh, je dirais des voitures rouges sportives.
1: Des voitures rouges sportives avec italiennes, cheval, euh, avec italienne euh,
2: par exemple D'accord, on voit bien. J'ai une question, vous êtes une société, une start-up toulousaine, à toulouse il y a des voitures, il y a des motos évidemment, mais il y a aussi de l'aéronautique, il y a du spatial. Vous avez des, des projets justement, est-ce qu'on peut penser à un avion équipé de, de pare-brise à, à, à réalité augmentée ou même pourquoi pas des fusées
4: Pascal, vous me, vous me dévancez <rire> euh, sur la roadmap. Donc l'idée de la levée, c'est quand même d'adresser les sept constructeurs automotaux qu'on a déjà signés, qui, qui représentent quand même une charge assez conséquente pour nous, hein, parce qu'on passe d'une de, vingtaine d'employés à une cinquantaine. Et, euh, et l'idée, voilà, c'est d'équiper tout le segment mobilité. Donc on a la chance de déjà travailler avec la NASA euh, sur euh, la prochaine génération de Vous le faites déjà, là Oui. Attends, là, c'est la combinaison Artemis qui, a, qui vient d'être annoncée dans la presse. Euh, et puis après, effectivement, un retour aux sources, euh, c'est-à-dire équiper peut-être des avions. On a déjà équipé un avion de la DGA, un avion de chasse. Euh, on a aussi des projets casques. Enfin, voilà, on a différents projets en cours dans le domaine aéronautique Le projet SCAF, spatial.
2: Le, pour la, dans l'aéronautique, dans, dans l'aviation de combat, mmh. il y a un programme SCAF franco-allemand-espagnol qui est en train de se mettre en place avec un, un casque à réalité augmentée. On en avait testé un, mmh. un prototype à l'époque. Vous travaillez sur ce genre de choses
4: alors oui on travaille sur des programmes européens donc on a été sélectionné dans le consortium Achille par exemple qui est soldat augmenté donc on s'occupe de toute la partie vision augmentée et euh, oui ça peut faire partie effectivement dans le militaire on avait équipé déjà les forces spéciales françaises euh, il y a deux ans avec beaucoup de retours d'expérience donc qui, qui vont finir dans l'armée régulière euh, donc oui ça fait partie des développements on va dire un peu spéciaux qui sont pas aussi gros que l'automobile mais qui sont quand même intéressants.
1: En termes de technologie, c'est très différent de donner une info à un conducteur de moto, à un conducteur de voiture sportive ou à un soldat augmenté Parce qu'on se dit que ce les mêmes pas les mêmes données. Le traitement, aussi, en termes de vitesse, ne doit pas être le même
4: Tout à fait. c'est des données complètement différentes. Nous, on va fournir le système de projection, hein, principalement l'optique. Derrière le software, tout ce qui va être réalité augmentée, analyse de vision par ordinateur. Après, chaque client va décider un peu de la typologie d'informations affichées. Nous, on est agnostique. Hein, donc, in fine, c'est plus une histoire de de standard dans l'automobile GPS, Android Auto, CarPlay, etc. Euh, et plus bah, dans le militaire, du coup, ça va être des systèmes de données qui sont, dont on n'est pas propriétaire, mais qui, qui apportent beaucoup de valeur ajoutée aussi pour le 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 pilote.
1: Dans l'automobile, on, on a déjà des systèmes d'affichage tête haute. On a aussi de plus en plus d'écrans qui donnent des mmh. infos. Ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, euh, exit les écrans et on met tout sur le pare-brise qui est à recouvrir tout le pare-brise
4: voilà. En fait, le problème des écrans, c'est que un, c'est pas très sécuritaire, puisqu'on doit regarder en bas, on va perdre jusqu'à 5 secondes d'attention. En plus, si on doit cliquer dessus, c'est vraiment pas terrible. Et deux, ça coûte très cher à fabriquer, en termes d'impact CO2, euh, puisque un écran d'iPhone, hein, c'est 100 kg de CO2, un écran... Euh, de 50 pouces, ça va jusqu'à une demi-tonne. Donc, quand on voit la tendance euh, des écrans bord à bord, ce n'est pas terrible d'un point de vue écologique. L'idée, c'est de remplacer en fait, ces écrans réels par des écrans virtuels, d'utiliser des petits générateurs d'images qui permettent d'avoir des performances supérieures avec une conso qui est divisée par 217, à peu près, euh, donc avec un vrai impact.
2: En fait, ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas seulement une prouesse technologique, c'est aussi et d'abord un élément de sécurité.
4: D'abord, oui qui a un impact positif, bien à la sûr. fabrication et à l'utilisation. Et pour répondre à votre question, oui, ça va devenir un standard, puisque BMW a annoncé au CES cette année euh, le cockpit du futur qui n'a plus du tout d'écran, hein, tout est projeté sur le pare-brise. Oui, on
1: avait tout vu sur ce concept car voilà. qui changeait de couleur mais qui finalement aussi avait tout euh, sur l'écran où il y avait pratiquement euh, une planche de bord euh, très épurée. Ouais. En, en, justement, les constructeurs, quand ils viennent vers vous, c'est pour euh, la sécur... cette question sécuritaire dont vous parliez ou c'est surtout et avant tout pour cette question émission de CO2 sur laquelle on sait qu'ils travaillent énormément pour euh, faire que la production de leur voiture aussi soit plus mmh. vertueuse sans même parler de la, de la voiture qui roule en elle-même
4: oui, c'est la somme des deux, je dirais. C'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus confortable à utiliser puisque l'information est beaucoup plus haute dans le champ de vision. Donc, globalement, les retours clients qu'on a, puisqu'il y a beaucoup de tests qui sont menés en grand public chez eux, sont quand même bien supérieurs en termes d'acceptabilité que les écrans classiques. Et la deuxième chose, effectivement, ça va être l'impact, la consommation, puisqu'on a des batteries aujourd'hui dans les voitures. L'idée, c'est d'utiliser l'énergie pour avancer et pas pour afficher des trucs sur le pare-brise. Euh, donc oui, c'est un facteur important. La, la consommation, le rapport consommation-luminosité est, est très
1: important. Et vous le disiez juste à l'instant, on a euh, ce côté. C'est mieux accepté euh, par les conducteurs que euh, les équipements classiques d'affichage tête qu'on peut avoir aujourd'hui
4: Oui, il y a beaucoup d'études qui sont faites euh, sur le, le regard, sur comment on interagit avec l'écran, etc. On va, on va étudier tous les facteurs euh, sécurité, actifs, passifs. Et les études sont très positives. Je ne peux pas communiquer les résultats. Mais, euh, mais oui, c'est quelque chose qui a vraiment énormément d'avenir. Et d'ailleurs, quand on voit BM qui dit 2025-2026, c'est demain. Hein. C'est demain
1: dans le monde automobile, Donc, effectivement. Euh, ouais. Du coup, on sera obligé de, de venir le tester. Je pense qu'on on aura très envie de voir à quoi, à quoi ça va ressembler. En tout cas, merci beaucoup, voilà. Vous Ramain pouvez déjà Duflo. le tester chez nous,
4: en attendant. Eh
1: ben, écoutez, rendez-vous est pris d'ici quelques, quelques semaines. On s'organise ça et on, et on viendra le découvrir. Avec merci plaisir. beaucoup, Romain Duflo, d'avoir été avec nous.